0: Hi! Herzlich Willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Yes! Move Church, geht's euch gut? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Philippus, ich bin 31 Jahre alt und ich darf Teil des Basements sein und der Jugendarbeit. Es ist mir eine mega Ehre, mit JP und Max unterwegs zu sein. Es ist mir eine mega Ehre, unter Antonio auch zu lernen und ähm, einfach ja, in meinen Gaben zu wachsen. Und ein riesen Dankeschön an Andreas und an Thomas, dass ihr wirklich diese Bühne frei macht für junge, berufene Menschen, die einfach Gott die Ehre geben wollen. Lasst uns ihnen einen Applaus geben. Ja. Yes, Ihr könnt euch vorstellen, erste Mal, ich bin ein bisschen nervös, wenn mein Ohr wackelt, das ist mein Puls. Ja? Wundert euch nicht. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen aufgefallen ist, aber ähm, ich bin schwarz. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht hast du es nicht gemerkt. Das bedeutet, ich bin geboren in... Berlin! Genau, in Berlin. Ich dachte, einer sagt schon Afrika, Scherzkekse. Ja? Wie kommt ihr darauf? Nein, ich bin in Berlin geboren. Ja? Ähm, und eines der schönsten Dinge in meinem Leben oder das größte Geschenk in meinem Leben, was mir Gott gegeben hat, sind meine Eltern. Ja? Meine Eltern hatten eine richtig große Liebe für mich und die haben versucht, in allen möglichen Phasen meines jungen Alters mir diese Liebe zu zeigen. Ja? Lasst mich euch eine Frage stellen, wer mag Geschenke? Ja, da gehen alle Hände hoch. Die, die unten bleiben, ihr könnt nachher zu mir zur Seelsorge kommen. Alles gut. <lacht> Wir reden darüber, aber ich habe auch Geschenke geliebt als Kind. Ja, ich habe es geliebt, Geschenke zu bekommen. Und wann ist der größte Tag abgesehen von Weihnachten? Der Geburtstag. Ja? Und so wie jeder kleine Junge habe ich mir eine Konsole gewünscht. Ich wollte unbedingt zocken. Die ersten hatten schon einen Gameboy und ich hatte noch keinen. Und dachte mir, oh, das, das, das wünsche ich mir. Das möchte ich von Papa haben. Ja? Mein Geburtstag kam. Ich und meine Jungs. Ich war schon komplett nervös, ich habe denen erzählt, oh, das wird 100% eine Konsole. und Mein Vater, was er gemacht hat, ist, frühmorgens kam er rein in mein Zimmer, hat gesagt, Philippus, steh auf, geh raus, du gehst den ganzen Tag nicht mehr in dein Zimmer. Ja? Du darfst nicht mehr rein, weil dein Geschenk ist da. Ab dem Zeitpunkt, der Tag war gelaufen. Ich konnte an nichts mehr denken, mir war der Kuchen egal, das Singen war mir egal, die Geschenke von meinen Freunden war mir egal. Ich wollte das Geschenk von meinem Vater sehen. Ja? Nachdem alles vorbei war, das Essen, das Lieder gesungen, ich habe mich kurz geschämt, wie immer bei diesen Liedern. Happy Birthday. Jedenfalls, auf einmal ist es soweit. Ich darf das Geschenk sehen, ich darf in mein Zimmer gehen. Und mein Vater führt mich und meine Jungs so wie Mose Israel durch die Wüste, führt er uns so wirklich zu meiner Zimmertür. Und und während auch die Tür aufgeht, habe ich diese Engelsstimme. Und ich bin reingerannt in mein Zimmer und ich gucke auf dem Boden, nichts. Ich gucke auf mein Bett, nichts. Ich bin verwirrt, ich gucke meinen Vater an, mein Vater grinst. Er sagt, guck nochmal. Und ich gehe wieder rein, ich gucke in mein Zimmer. Auf einmal gucke ich eine, an meiner Wand, eine riesige Tafel wie in der Schule. Eine Tafel. Mein Vater stand da mit Kreide in der Hand, richtig happy. Er meinte, ab jetzt, immer wenn ich von der Arbeit komme, machen wir zusammen Mathe. Ich dachte mir, Ein Jahr später dachte ich, das kann mein Vater ja nicht nochmal bringen, ich habe ein großes Geschenk bekommen, viereckig eingepackt, das ist die Konsole, dachte ich mir, ich mache es auf, eine Enzyklopädie der Tiere von A bis Z, ich konnte nie zocken, aber ich konnte auf Lateinisch sagen, was Hirsch ist, was Löwe und Antilope ist. Aber warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil es mich geprägt hat. Meine Eltern haben mir einen Wert mitgegeben, der ihnen wichtig war und der sozusagen dann auch wichtig für mich geworden ist und der mein Leben geprägt hat. Das bedeutet, dass ich bis heute sehr wissbegierig bin. Ich mag es, mich in die Geschichte reinzufuchsen. Wenn ich von der Arbeit komme, höre ich gerne eine Doku über Alexander den Großen oder andere Sachen. Ja? Und ja, der Punkt ist, es hat mich geprägt und heute habe ich überlegt, was möchte ich vor allem euch, Komfis, aber auch der Church heute mitgeben. Ja? Welche Botschaft, wenn ich eine Sache habe, die ich mir ähm, ja, einfach mitgeben möchte, die ich teilen möchte und da hat mich ein Thema bewegt, ja? ein bestimmtes Thema. Und es geht um ein Buch. Es geht ein, um ein Buch, was von 40 Autoren geschrieben worden ist. Es geht um ein Buch, was in drei verschiedenen Sprachen auf drei verschiedenen Kontinenten gesprochen ist. Ein Buch, was über 600.000 Wörter beinhaltet. Es geht aber in diesem Buch und in jeder einzelnen Seite dieses Buches handelt es sich um eine Person. Ja. Es ist eine Person, die gekommen ist, um Licht in die Finsternis zu bringen. Eine Person, die gekommen ist, um da, wo Tod ist, Leben hineinzubringen. Da, wo Krankheit ist, Heilung hineinzubringen. Es geht um die Person, die gekommen ist, um uns die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes zu zeigen. Es geht um die Person Jesus Christus. Und dieses Buch ist nicht irgendein Buch. Es ist das Buch. Es ist die Bibel. Es ist Gottes Wort. Und darüber möchte ich heute sprechen. Aber bevor ich reingehe, lasst mich noch mal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großer und ein guter Gott bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du mit uns, sehr ja, in Prozessen mit hineingehst, Herr. Dass du uns siehst, Herr, dass du uns liebst, Herr, dass du uns formst und dass du uns prägst. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr, damit wir sehen und erkennen dürfen, wie groß und wie herrlich du bist. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen und wollen dir alle Ehre geben. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen, Amen. Amen. Ähm, genau, es geht um die Bibel und ich dachte mir, ich gebe erstmal ein paar Hardfacts weiter. Ja? Ich liebe Zahlen, ich liebe Geschichte, also müsst ihr das jetzt ertragen. Ja? Also, ähm, das Interessante an der Bibel ist, dass das von den verschiedensten Menschen geschrieben worden ist. Ja? Sowohl von, von Königen, von Priestern, von ähm, Zeltmachern, von Hürden, von Leuten, die in Gefangenschaft saßen. Also von allen möglichen Personen aus den verschiedensten Lebensbereichen. Ja? Und ich glaube, alleine das schon ist voll der große Zuspruch, weil ich mir denke, Gott kann mit jedem Menschen große Dinge tun. Ja? So wie er verschiedensten Autoren aus den verschiedensten Lebensbereichen genommen hat. Genauso kann Gott dich und mich nutzen, um Großes zu bewirken und seine Botschaft hinauszutragen. Wie ermutigend ist das, oder? Das andere, ist, was mich sehr fasziniert hat, ist, dass die Bibel ein Bestseller ist. Ja? Es gibt über 5 Milliarden Kopien von der Bibel auf der Welt. Und jedes Jahr werden noch mal 100 Millionen Bibel gedruckt. Nicht nur das. Die Bibel ist auch das meistgeklauteste Buch der Welt. Ja? Interessant. Woran liegt das? Weil es in, in Hotels überall verfügbar ist. Und Leute blättern mal durch und denken sich, das ist so gut meins. Ja? Ich möchte euch beruhigen, falls du hier sitzt und keine Bibel hast, wir verschenken sie. Wenn du uns fragst, machen wir vor Freude Breakdance. Also frag uns und wir schenken dir gerne die Bibel. Was noch cool ist, ist, dass die Bibel in 532 Sprachen komplett übersetzt worden ist. In 2800 Sprachen teilweise übersetzt. Warum ist das so ein interessanter und wichtiger Fakt für mich? Weil es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir die Bibel haben mit den verschiedensten Übersetzungen. Menschen haben ihr Leben dafür gelassen, um diese Bibel zu übersetzen. Ein Beispiel ist John Wycliffe. Er hat im 14. Jahrhundert die Bibel ins Englisch übersetzt. Und die die damalige Kirche war so wütend auf ihn, dass nachdem er verstorben ist. 44 Jahre später haben sie seine Leiche ausgebuddelt und wieder verbrannt, ja, weil sie das Monopol haben wollten von der Bibel, weil es so viel Power, so viel Kraft in der Bibel ist. 200 Jahre, nicht mal 200 Jahre später kam William Tidal ja, im 16. Jahrhundert. Auch er hat die Bibel ins Englische übersetzt. Was ist ihm widerfahren? Er wurde erwürgt und dann verbrannt. Ja, es ist krass, was was für ein Weg, wie viel ja, Opferbereitschaft von, von Glaubenshelden vor uns ähm, ja, reingegangen ist, damit wir diese Bibel in der Hand haben. Und Gott sei Dank hat Gott dann einen Luther genutzt und einen Gutenberg, der dann die Erde verändert hat. Ja? Danach war es nicht mehr aufzuhalten. Die beste Nachricht der Welt hat seinen Weg durch die Welt genommen. Das Schöne ist auch zu erkennen, dass die Bibel nicht nur, ähm, ja, von der Seite her interessant ist, sondern wissenschaftlich betrachtet, ist auch krass zu sehen, wie viele Manuskripte von damals noch übrig sind. Wir haben über 5000 Manuskripte, die einfach zeigen, wie, ja, wie, äh, wie sehr wir auf das Neue Testament bauen können. 5000 Manuskripte, vielleicht sagt ihr das jetzt nichts. Ja? Ähm, lass mich dir einfach einen Vergleich geben. Wer kennt Asterix und Obelix? Ja, sehr gut. Asterix und Obelix kennt ihr, also kennt ihr auch Julius Caesar? Ja? Julius Caesar war derjenige, der gegen die beiden gekämpft hat. Ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn du jetzt in der Schule sagen würdest, Julius Caesar hat nicht existiert, ja? würdest du in die Klapse kommen. Weil jeder glaubt, es ist ein historischer Fakt, dass Julius Caesar gelebt hat. Das Interessante ist, von Julius Caesar und seinen Kriegen haben wir nur zehn Kopien. Vom Neuen Testament 5.000. Von Julius Caesar zehn Kopien. Und seine Kopien kamen erst tausend Jahre, nachdem er verstorben ist. Die Kopien, die wir aus der Bibel haben, sind 25 bis 150 Jahre alt. Also die sind ziemlich schnell gekommen. Lasst mich euch noch eine Sache, ein Fakt mitgeben, der für mich der stärkste und überzeugendste Fakt ist. Und zwar... Prophetien. Prophetien sind Dinge, die Gott gesprochen hat zu zu Männern und Frauen Gottes. Und in der Bibel haben wir davon 2500 Stück. Das sind Dinge, die über die Zukunft äh, vorausgesagt sind, Ereignisse, die in der Zukunft stattfinden. Von diesen 2500 Prophetien haben sich schon 2000 erfüllt. 300 sind speziell über Jesus Christus. Und lasst mich euch einige geben. 1000 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam wurde prophezeit oder wurde gesagt, dass Jesus am Kreuz sterben würde. 800 Jahre bevor diese Strafe von den Römern überhaupt etabliert worden ist. 800 Jahre bevor Jesus Christus geboren ist, wurde vorausgesagt, dass er von einer Jungfrau geboren wird. 700 Jahre vor Jesus wurde vorausgesagt, dass er in Bethlehem, zur Welt kommen wird. Und 500 Jahre vorher wurde vorausgesagt, dass er verraten wird und verkauft wird für 30 Silberlinge. Ja, ähm, ein Bibellehrer, Grant R. Ar- Jeffrey hat mal gesagt, hat sich 17 Prophetien genommen, die alle Minimum 500 Jahre vor Jesu Christi Geburt gekommen sind und hat mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wie wahrscheinlich es ist dass 17 Prophetien auf diese eine Person Jesus Christus zutreffen und das Ergebnis 1 zu 4 Billionen mal eine Milliarde mal eine Billion. Also es ist eigentlich unmöglich, dass so ein Treffer kommt, aber bei Jesus haben wir diese Treffer und das mit 300 Prophetien. Wie krass ist bitte Gottes Wort, oder? Yes. Mir ist aber ein Punkt bei all diesen Fakten wichtig. Mir geht es jetzt hier nicht darum, euch zu überreden, ein gutes Buch zu lesen. Wenn du ein gutes Buch lesen willst, dies Moby Dick. Ja? Mir geht es darum... Wir ja, eu- euer Herz dafür zu entfachen, euer Herz auf Feier zu setzen, darin in Gottes Wort hineinzugehen, um das Herz Gottes zu sehen. Um das Herz Gottes zu sehen, wer Gott ist, wie barmherzig, wie gnädig, wie groß, wie heilig und wie sehr er sich dich wünscht, dass du das erkennst von Seite auf Seite auf Seite. Das ist mein Herzensanliegen. Es ist nicht nur irgendein Buch, es ist ein Buch, in der Leben ist. Ja? Es ist ein lebendiges Buch. Lass uns mal lesen, was die Bibel selbst sagt über sich. In 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt Paulus an Timotheus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Die Bibel wirkt in deinem Leben. Die Bibel wirkt in deinem Leben. Einer der wichtigsten Punkte, wie die Bibel in dein Leben wirkt, oder warum auch die Bibel so viel Kraft hat, unser Leben zu verändern, ist, dass die Bibel wahr ist. Sie ist wahr. Und weil sie wahr ist, hat sie zu allen Kulturen gesprochen, zu jeder Zeitepoche, damals wie auch heute. Sie ist zeitlos. Und die Bibel ist relevant, weil sie wahr ist und nicht andersrum. Sie ist nicht wahr, weil sie relevant ist, sondern andersrum. Sie bleibt on point, weil sie in unser Leben hineinspricht. Die Bibel beantwortet jegliche essentiellen Lebensfragen, die wir haben. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Woher kommen, kommen wir? All diese Dinge beantwortet uns die Bibel. Eine Sache, die mir auch auf dem Herzen liegt, ist, weil wir uns in einer Zeit befinden, wo Wahrheit als, ähm, ja, als eine Sache gesehen wurde, wo man sagt, ey, jeder hat seine eigene Wahrheit. Wahrheit ist subjektiv. Ja? Ich denke mir halt einfach nur, das Problem ist, wenn Wahrheit subjektiv ist, was ist, wenn meine Wahrheit sagt, dass deine Wahrheit nicht wahr ist? Und dann haben wir ein kleines Problem. Was wir Menschen dann oft machen, ist, wir sammeln einfach einen Rudel an Leute, was unsere Meinung unterstützt und dann wollen wir, dann, dann bestimmen wir einfach aufgrund der Mehrheit, was wahr ist. Aber Wahrheit wird nicht aufgrund von Mehrheit von Leuten bestimmt oder was andere Menschen sagen. Der Maßstab für Wahrheit ist Gott selbst und sein Wort. Es gibt keinen anderen Maßstab. Ja? Und lasst mich euch ähm, ja, in eine Sache mit reinnehmen. Lasst uns als Church eine Sache machen. Wenn wir in Gottes Wort hineingehen und an schwierige Stellen kommen, Stellen, die uns vielleicht exposen, die uns zeigen, hey, an diesem Punkt läuft es nicht so, wie wie Gott es sich für dich wünscht. Lass uns nicht anfangen zu sagen, oh, die Bibelstelle, die ist nicht für mich, die die brauche ich jetzt nicht, die gefällt mir nicht, ich ich gehe mal zu zu anderen Bibelstellen, die mich ermutigen und erbauen. Nein, lass uns mit einer demütigen Haltung vor das Wort Gottes kommen. Lass uns vor Gott kommen und ehrlich sein mit Gott. Einfach sagen, Herr, ich, ich, ich sehe diese Bibelstelle, ich lese dein Wort, aber Es fällt mir einfach so schwer, es anzunehmen. Ich bin richtig am Kämpfen und am Hadern damit. Gott, arbeite an meinem Herzen. Heiliger Geist, komm und wirke du in mir. Lehre mich, dein Wort zu lieben. Und ich sage dir, Gott wird kommen. Gott wird kommen. Er wird dein Herz verändern. Und er wird dir eine Liebe für sein Wort geben. Denn es ist schon von Anbeginn der Zeit so, dass wir Menschen Gottes Wort hinterfragt haben. Schon im Garten Eden hat die Schlange gesagt, ja, meinst du Gott, meint das wirklich so? Und wir haben uns entschieden, gegen Gottes Wort zu handeln, nicht auf ihn zu vertrauen. Ja? Ähm, manchmal ist es auch so, dass wir einfach ein vorgeprägtes Bild haben von Gott. Wir denken, Gott ist dieser böse Gott, der auf uns herabschaut und nur wartet, um uns zu bestrafen. Ja? Wir lesen Regeln, wir sehen Gesetze und wir denken, er will uns den, den Spaß roben. Ja? Aber lasst mich euch ein Beispiel geben. Stellt, mir, stellt euch vor, ich sage zu euch, lasst uns ein Spiel spielen. Ja, ihr seid alle komplett motiviert, habt alle richtig Bock. Und ihr sagt, okay, wie funktioniert dieses Spiel? Und ich sage euch, hey, ich will doch kein Spielverderber sein. Lasst uns einfach spielen. Ich will keine Spielregeln aufstellen. Lasst uns einfach spielen. Was würdet ihr machen? Ihr würdet mich angucken und sagen, hey, das ist doch voll sinnlos. Du musst mir Regen geben und du musst mir das Ziel des Spiels erklären, damit das ganze Ding hier überhaupt einen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, dass du einfach sagst, ich will kein Spielverderber sein. weil Was machen wir sonst hier? Und genauso ist es mit dem Leben. Dieses Spiel, was Leben heißt, Gott ist der Erfinder vom Leben. Gott hat das Leben gegeben und Gott weiß auch, was am besten ist für unser Leben. Dementsprechend sind all die Dinge, die Gott sagt, ein Rahmen, damit wir in echter Freiheit leben. Dass wir wirklich frei sind und uns nicht abhängig machen von anderen Dingen. Gottes Herz für uns ist Freude in ihm und Freiheit in ihm. Aber warum ist Gottes Wort auch noch wichtig? Ja, vor allem, sagt auch Paulus, die ganze Schrift ist Gottes Wort. Ja, die ganze Schrift ist eingegeben von Gott. Wisst ihr, nach meiner Lebenserfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr durch das Wort Gottes geht, passiert eine Sache. Ihr, ihr, ihr kriegt eine Verbindung mit den Schreibern und den Personen der biblischen Geschichten. Ja, ihr, ihr könnt sie nachempfinden, ihr, euer Herz wächst für sie. Aber mit jeder Seite connectet ihr auch mehr und mehr mit dem heiligen geist und wisst ihr ab welchem moment das richtig entscheidend wird im leben wenn das leben schwer wird wenn das leben schwer wird dann zeigt sich die kraft des wortes gottes am meisten ich weiß es ich weiß nicht in welcher situation du bist ich weiß nicht durch was du schon in deinem leben gegangen bist ja aber lass mich ein kurzes snippet geben was ich in meinem leben schon erlebt habe ja? ähm, eigentlich war alles easy, mein Leben, alles lief gut, ähm, wie Antonio schon leicht erwähnt hat. Also ähm, ich bin in Berlin groß geworden und bin dann irgendwann, habe ich gesagt, ey, ich gehe meinen eigenen Weg, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Ja? Warum? Ich wollte angenommen sein, ich wollte zu einer Truppe gehören, ich, 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 nicht, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich wollte von anderen als besonders gesehen werden. All diese Dinge und habe angefangen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja? Von, also ich habe alles Mögliche gemacht, was man machen kann. Ja? Am Ende, wo hat es mich gelassen? Ich war verzweifelt, ich war einsam, ich hatte nichts, was mich erfüllt. Ich bin nur von von kurzen Spaß zu Spaß zu Spaß zu Spaß. Aber wisst ihr, was mir gefehlt hat? Wahrhaftige Freude, wirkliche Freude. Und diese Freude will uns Gott geben. Gott gibt eine übernatürliche Freude. Gott gibt einen übernatürlichen Frieden. Aber lass mich eigentlich eine Sache sagen. Woran machen wir es fest, dass dieser Frieden und diese Freude übernatürlich ist? Weil wenn es dir gut geht und du Leuten sagst, ey, ich freue mich gerade voll, mein Leben ist gerade voll, easy und alles, wird dir keiner sagen, oh, übernatürliche Freude. Wenn, wenn du gar keine Spannung in deinem Leben hast und sagst, wow, ich habe einen übernatürlichen Frieden des Herrn. Er läuft ja alles gut bei dir, natürlich hast du Frieden. Das ist kein Argument für Übernatürliches. Ja? Aber wenn es schwer ist und wenn es dunkel wird, wenn du dich in dein Zimmer einschließt, weinst, schreist, Zweifel hast, Ängste hast, dich keiner hört, dich keiner versteht, dich keiner sieht. Ich weiß nicht, welche Kämpfe, sei es Krankheit, sei es, ja, dass du einsam bist, sei es, dass du keinen Job hast. Sei es, dass Menschen in deiner Familie nicht an Gott glauben und du schon seit Jahren betest und flehst und es scheint, als würde nichts geschehen. Wisst ihr, bei mir war es so, als ich mein Studium angefangen habe und auf der Pastorenschule war, ein halbes Jahr später hatte ich eine Diagnose mit einer chronischen Krankheit. Ja, und mein Rücken war entzündet und ich konnte mich wirklich kaum mehr bewegen. Es gab Phasen, wo ich mich drei Monate gar nicht bewegen konnte. Und stellt euch vor, ich dachte, Gott, du hast mich doch gerufen, Gott, du hast doch einen Plan für mich. Warum jetzt, wenn ich mein Leben dir gebe und wenn ich sage, ey, ich will mich dir unterordnen, ich möchte Großes für dein Reich machen, warum trifft mich das jetzt? haben versucht und gemacht und hin und her und Medikamente und Pi und Pa und Po und dann auf einmal zweite chronische Krankheit aufgrund der Medikamente. Und dann sitzt du da. Und ich muss eine Sache sagen, das ist gerade nicht zum Thema, aber dafür ist es wichtig, dass du eine Church hast, eine Family, die dich trägt, eine Family, zu der du kommen kannst, wo du du selbst sein kannst, wo die dich mittragen, wenn es für dich schwer wird. Ja? Ich sage euch ehrlich, ohne, ohne meine Brüder, die mich getragen haben, ohne die, die Menschen in der Church und vor allem das Team, was mich auch im Gebet getragen hat, ich weiß nicht, wie, wie ich weitergekommen wäre. Ich hätte wahrscheinlich abgebrochen, aber mein Glück war, dass ich nicht alleine war. Und trotzdem in dieser Phase, trotz all dem Support, den ich hatte, trotz all die Menschen, die für mich gebetet haben, ich sage euch ehrlich, ich kam an Punkten, wo ich mir dachte, wenn Leute gesagt haben: Ja, ey, aber der Herr ist gut und äh, wir beten für dich. Ja, ja, okay, es gut jetzt so. Das war das, was ich innerlich gedacht hatte. Weil ich war fertig, ich war kaputt. Ihr versteht nicht, ich war so krank, dass ich ein Drittel meines Körpergewichts verloren habe. Wirklich. Es, es, war, es, es hat mich aus, aus nichts getroffen auf einmal. Und ich. Ich ich habe die Welt nicht mehr verstanden, aber wisst ihr was, eine Sache habe ich nicht getan. Ich habe nicht daran gezweifelt, ob es Gott gibt und ich habe nicht daran gezweifelt, ob Gott gut ist. Warum? Nicht, weil ich so ein überguter Christ bin. Nein, weil ich mich daran erinnert habe, als er mich errettet hat und von was er mich errettet hat. Wie ich damals war und dass er mich geliebt hat, als ich noch sein Feind war. Wie Wie kann er mich jetzt loslassen? Wie kann er mich jetzt verlassen, wenn er mich damals gerettet hat, damals geliebt hat, damals gehalten hat? Warum sollte er jetzt nicht mehr mit mir sein? Warum sollte er jetzt nicht mit mir gehen? Deswegen lass mich dir eine Sache sagen. Dein Leiden ist nicht umsonst. Gott sieht jede einzelne Träne. Gott ist mittendrin und er ist da. Und es ist nicht schlimm, wenn du Ängste hast, wenn du Zweifel hast, wenn du schreien willst. Aber weißt du was, bleib mit deinen Ängsten nicht alleine. Komm mit deinen Ängsten vor Gott. Komm, schrei Gott nicht an, aber schrei zu Gott. Leg deine Zweifel offen vor Gott. Und er wird hineinkommen und er wird dir übernatürliche Freude und übernatürlichen Frieden in dein Leben geben. Das ist die Macht und die Kraft des Wort Gottes. Yes. Das muss ich schnell machen, bevor ich gefeuert werde. Ne, mein letzter Punkt. Ja. Die Bibel wirkt auch durch uns. Ja. Was möchte ich damit sagen? Die Bibel wirkt durch uns. Ey, Gott hat einen krassen Plan. Gott ist auf einer Mission. Und das sehen wir von Genesis, dem ersten Buch der Bibel, bis zur Offenbarung. Gott hat einen Plan und er hat eine Mission. Und weißt du, was das krass ist? Er sagt, ey, ich möchte dich dabei haben. Komm mit an Bord. Ja, du bist nicht nur errettet, damit du errettet bist, Colada trinkst und wartest, bis Jesus wiederkommt. Nein, Gott hat eine Mission für dich. Gott gibt dir Gaben. Gott hat dich berufen für große Dinge. Ja, Gott möchte mit dir die Welt anderer Menschen verändern. Und dabei nutzt er was? Er nutzt das Wort Gottes, aber er nutzt auch deine Geschichte, dein Zeugnis. Deswegen mach deine Geschichte niemals runter. Weil wenn du deine Geschichte runtermachst, dann machst du Gott runter. Aber Gott hat was Großes in deinem Leben gemacht. Deswegen schäme dich niemals für deine Geschichte. Und predige sie, gib sie anderen Menschen weiter, weil sie erbaut andere Menschen. Und der Heilige Geist wird es nutzen, um Augen, die geschlossen sind, zu öffnen. Herzen, die aus Stein sind, wird er rausnehmen und Herzen aus Fleisch hineinlegen. Und diese Wunder wird er alles machen und du wirst sie sehen und erleben. Glaubst du das? Dann gib Gott einen Applaus. Yes. Deswegen lass mich heute noch einmal jetzt zum Ende festhalten, womit die Bibel steht und fällt, was der Kern ist. Es ist das Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass. Gott gut ist, er ist heilig, er ist abgesondert, niemand ist wie er und in, in ihm ist nichts Falsches. Und wisst ihr, das ist das Problem der Menschheit, dass Gott gut ist, weil wir Menschen sind es nicht. Jeder von uns hat Fehler begangen, jeder von uns hat Gottes Gesetze gebrochen und somit, wenn Gott, der ein gerechter Gott ist, er, rein theoretisch müsste er uns alle strafen, wenn er nur gerecht wäre. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch barmherzig und gnädig. Also was hat Gott der Vater gemacht? Gott der Vater, von dem immer alle denken, er wartet nur darauf, mich zu bestrafen. Die Liebe des Vaters war es, die zum Sohn Jesus Christus gesprochen hat und gesagt hat, mein Kind, geh auf diese Erde. Werde zu deiner eigenen Schöpfung. Erniedrige dich. Und weißt du was, wenn du auf Erde bist, wird dich keiner Feiern für der, der du bist, keiner wird dich groß machen. Nein, am Ende wirst du verlassen, alleine sein. Du wirst geschlagen, bespuckt, du wirst eine Dornkrone tragen. Und du wirst an dem Kreuz hängen. Und was hat Jesus gesagt? Ja, Vater, ich werde es tun. Und Jesus wurde Mensch. Er kam auf diese Erde, hat 30 Jahre ein normales Leben geführt und dann dreieinhalb Jahre auf dieser Erde gedient, Wunder gemacht, Menschen von den Toten auferstanden, um zu bezeugen und die Prophezien zu erfüllen und zu bezeugen, wer er ist, der Sohn Gottes. Und dann ging er diesen Weg ans Kreuz, geschlagen, geknechtet und alleine gelassen. Aber nicht die körperlichen Qualen waren das Schlimme, sondern dass Jesus, der nie gesündigt hat, rein von allem den Zorn Gottes auf sich genommen hat die Strafe, die du und ich verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen. Und wisst ihr was? Wir sagen diesen Einspruch, aber er so war. Was Jesus am Kreuz gehalten hat, waren nicht die Nägel. Es war seine Liebe zu dir und zu mir. Denn als Jesus diesen Weg ging und an diesem Kreuz hing, hat er deinen Namen im Kopf gehabt. Er hatte meinen Namen im Kopf. Er hatte unsere Gesichter vor Augen. Denn er wusste, warum er das tut, was er tut. Und sie haben Jesus vom vom Kreuz genommen, ins Grab gelegt. Aber der Tod konnte ihn nicht halten, weil er fehlerlos war, sündenlos war. Und er hat den Tod besiegt. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Er hat sich den Jüngern gezeigt. Selbst die, die gezweifelt haben, obwohl sie alles gesehen hatten, was er getan hat. Zu denen hat er gesagt, komm her, Thomas, komm, greif rein. Sieh, dass ich der bin, von dem ich die ganze Zeit gesagt habe, wer ich bin. Und Thomas fällt auf die Beine und sagt, mein Herr und mein Gott und betet ihn an. Nachdem Jesus eine Zeit lang mit den Jüngern auf der Erde ist, fährt er in den Himmel. Und Über 500 Menschen erleben dieses Ereignis. Es ist so krass, was Gott getan hat, wie er seine Liebe uns gezeigt hat. Nicht nur in Worten, sondern in Tat. Und so möchte ich auch heute diese Möglichkeit geben, dass wenn du diese Botschaft zum ersten Mal gehört hast, das Evangelium, die gute Nachricht davon, dass Gott selbst Mensch geworden ist, und für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, möchte ich die Möglichkeit geben, dass du gleich jetzt darauf antworten kannst und Gott und Jesus Christus zu deinem Herrn machen kannst. Deswegen bitte ich euch, alle die Augen zu schließen. Und wir werden jetzt gleich zusammen ein Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und ihr werdet alle mit nachbeten. Daran ist nichts Magisches, es ist einfach nur ein Ausdruck von dem, was Gott bereits in deinem Herzen getan hat. Drei. Jesus liebt dich. Zwei. Bevor er irgendwas geschaffen hat, hatte er dich auf seiner Liste. Eins. Wenn du Jesus zu deinem Gott und Herrn machen willst heute, dann hebe deine Hand. Danke. Danke. Dankeschön. Danke. Yes, ihr könnt eure Hände wieder senken. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich dir den Rücken zugekehrt habe und Schuld auf mein Leben geladen habe. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Schöpfung sagt Amen. Lass uns Gott groß machen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.